1: Fã News. Fã News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento
2: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex. Estância Ponta Del Leste. E IMA. Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também pela rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. E para você que nos acompanha pela internet nas plataformas e redes sociais da Jovem Pan Maringá, lá no YouTube e também no Facebook. Muito bom dia para você, você é muito bem-vindo com a gente. Participe conosco, dê a sua opinião nessa sexta-feira, 10 de julho, agora aqui em Maringá. 9 graus, frios, sol o dia todo não chove. Amanhã, sol com algumas nuvens, também não chove. As temperaturas amanhã vão ficar entre 11 e 26 graus. E a gente vai agora para os destaques desta edição de sexta-feira do Pan News. Vereadores se desentendem por conta da CPI que investiga gastos da Secretaria de Saúde de Maringá em tempos de pandemia. E ainda hoje vamos entrevistar mulheres, é isso aí. São as mulheres no poder. Aline Câmara e Tereza Pereira já estão aqui com a gente.
1: Jornal da Manhã.
0: Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem Adriano. Limpa, vai.
3: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan, 101,3. Para você também que nos assiste pela Rede TV
4: Paraná.
1: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix,
4: a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
3: 7 horas e 10 minutos. Repita. 710 ouvinte, você participa com a gente, é bem fácil. Só só entrar lá no Facebook da Jovem Pan, também no YouTube da Jovem Pan ou pelo WhatsApp. E você participa, manda lá a sua opinião sobre os assuntos que a gente tem debatido aqui nas edições do Pan News. WhatsApp 9909-113. E você pode fazer como a Priscila, a Isabela, a Solange, o Alexandre, o Rossi. O Wallace, o Davi, o Tiago, Shirley, o Augusto, Ana Carolina, a Elisa, a Débora, o Giba e a Marta. Todos eles participando com a gente e repercutindo assuntos que a gente normalmente debate aqui. O assunto que o ouvinte debateu, principalmente, foi a respeito da entrevista que o professor Luciano, que é o chefe do Núcleo Regional de Educação, deu aqui para gente. Nessa entrevista, a gente conversou sobre diversos assuntos aí, educação, principalmente em tempos de pandemia, e é o seguinte, os nossos ouvintes, uns acham que o ano letivo está perdido e outros querem levar que ainda existe solução para salvar o ano letivo. Eu começo dando bom dia para Josué Rendo.
2: Bom dia, Paulo, toda a equipe Jovem Pan, nossas convidadas e os ouvintes e telespectadores. Angelo Rigon, por videoconferência, muito bom dia para você.
4: Bom dia, bom dia a todos da bancada quem está acompanhando
5: o Bom News.
3: Agnaldo Vieira, bom dia
5: Bom dia, uma um excelente sexto a todos Clóvis Pontos, bom dia Bom dia, bom dia a toda a equipe Jovem Pan Aline, Terezinha, Neo, Cássia, Flávio, Mantovani E todos que nos ouvem e nos assistem pela internet Muito bom dia
3: Tá certo, vamos seguir por aqui? Ou tem gente que acha que através da entrevista de ontem Não tem mais o que se fazer O ano tá perdido, José
2: De certa forma, Paulo é, Nós só vamos poder ter essa, esse resultado tá, No ano que vem e vale lembrar que o Estado fez tudo o que podia, então não se deve cobrar de imediato né, esse tipo de coisa. Eu sei das dificuldades, eu sei porque eu já né, dei aula, sei como é que é uma sala de aula, já fui aluno também, tenho um filho de 10 anos, estou estudando com ele, eu estou tendo que estudar tudo de novo para poder ensinar para ele, as professoras não estão dando conta. E tem uma dificuldade tecnológica que eu acho que isso é muito importante, é a capacitação profissional para que esse é, no, novo é, habitat do, da tecnologia dentro e fora da sala de aula permaneça. Eu acho muito importante isso acontecer. Clóvis, é o seguinte,
3: uns acham que é o que se tem que fazer, é o que a educação está fazendo, não teria outra possibilidade. Foi o que deu a entender o professor aqui e alguns ouvintes é, acreditam que realmente é isso aí.
5: É, primeiro, primeiro porque sem, sem nenhuma visão, aqui não é visão política nada, eu analiso o que eu vejo, que, pelo menos pelo currículo. O professor Luciano tem, tem, tem credibilidade para poder defender a, algumas coisas, ou seja, ele é uma pessoa correta, tem um bom, foi, foi feito um excelente trabalho em Sarandi. Em relação à educação, eu sempre bato na tecla que tu, tudo que faz ainda é pouco, né? A educação é pilar De todas, a, todas as outras esferas Parte da educação Enquanto o país não tiver é, é, Uma ferramenta Não é só 25% do que tem Uma ferramenta realmente de valorização Da educação em todos os seus setores Nós vamos ter dificuldade Em relação à colocação de ontem Paulo, é exatamente isso, não tem o que ser feito Até porque a pandemia veio e veio De uma hora muito, 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 muito in Inoportuna né? A gente não esperava mas aí eu volto para a primeira colocação Se a gente fizer o dever de casa E priorizar a educação E agora no caso aqui a saúde está muito atrelada nesse momento A gente talvez tivesse uma situação um pouco melhor Por exemplo, os alunos Têm dificuldade de interação com o Estado Às vezes eu não tenho equipamento Aí o autista tem dificuldade Porque não tem é, é, Foi muito comentado ontem sobre isso é, Nós temos dificuldade para olhar é na base E a base é A valorização correta é, é, daquilo que deve ser valorizado no momento correto, a educação se tivesse sido valorizada desde o começo, nós não estaríamos nessa situação aqui, nós teríamos um grau de, de, de satisfação melhor em relação ao momento que a gente vive, agora que não tem o que fazer agora, já que vem desse jeito, não tem, infelizmente não tem e o Luciano tem, não tem culpa nenhuma disso não 7 horas e
3: 14 minutos repita, 7h14 e Maringá registrou 41 novos casos de pacientes com Covid-19 ontem e uma nova morte por complicação da doença A 26ª vítima É um homem de 84 anos Que faleceu aqui em Maringá Maringá agora tem 57 pessoas Internadas com a doença 27 estão em UTI 30 estão em enfermarias E 520 estão em isolamento domiciliar No total são 26 mortes Ângelo Rigon é,
4: Só lembrando que Londrina bateu ontem Em 93 óbitos as dois óbitos ontem e é aquilo de sempre né? já estamos no avião está tá, tá no meio da viagem não tem muito o que fazer eu destaco, Paulo o que o Jornal Nacional fez ontem passou a apresentar é, detalhes, inclusive a tal de média da linha média que dá uma ideia de que a gente já está no platô, só que o platô no Brasil é muito alto a média é, supera mil mortes diárias né? a gente tem muito trabalho pela frente e até o Natal a gente não sabe o que vai acontecer. 7 horas e
3: 15 minutos.
0: Repita.
3: 7 e 15 aqui na Jovem Pan. 7 e 16 o relógio virou. Ontem na Câmara Municipal, o vereador William Gentil, ele voltou com aquela mesma fala de que o grupo de oposição não teve a oportunidade de fazer a CPI da maneira que eles queriam. E acusou o presidente da CPI, o vereador Flávio Mantovani, de antecipar o resultado... Em uma entrevista que ele deu, o, o presidente Flávio Mantovani, o presidente da CPI, Flávio Mantovani, não deixou barato. Nós vamos ver as imagens aí do que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Maringá.
5: Eu queria, eu queria inclusive, já foi de, me dirigir ao presidente, que ontem, numa entrevista, falou que os vereadores fizeram barulho, fizeram barulho, mas tudo pularam fora para não fazer parte da CPI. Ontem no programa TV falou, o presidente Flávio Mantovani falou que nós pulamos fora para não fazer parte, para não fazer parte é, desse grupo de trabalho. A, inclusive o vereador Flávio Mantovani já deu parecer, já, que não achou irregularidade nenhuma, está tudo ok, está tudo beleza e praticamente vai terminar os trabalhos, as investigações.
0: Gente, que Eu falei na matéria que até o presente momento nós não encontramos nos números que nos foram encaminhados pelo Observatório Social e também pela Prefeitura, nenhum preço que tenha algum tipo de disparidade com os preços praticados no mercado. Muito pelo contrário, Maringá tem pago é, preços menores do que aquilo praticado na rua, diante de todos os documentos que foram nos encaminhados, inclusive o vereador Chico Ayana que o doutor William, deixa um pouquinho o Chico escutar a fala, que vai falar sobre ele. Chico Ayana também, que se diz oposição, sabe dessas informações, e foi isso que eu falei. Quando eu quis dizer que algumas pessoas ou vereadores, até não citei o nome do vereador William Gentil, porque na hora de vir para essa tribuna, arrumar confusão, pegar qualquer palavra, vírgula de qualquer coisa que alguém fala e tentar fazer CPI, fazer escândalo, escândalo furado, porque o vereador desconhece o regimento interno dessa casa, tudo e quanto é papel que faz, 90% é jogado fora, e faz essa casa perder tempo, porque não sabe escrever, e também as suas assessorias que não lhe orientam ou não quer escutar, então nós temos essa grande dificuldade. Depois que se foi criada a CPI, foi falado na imprensa, foi falado na reunião, que nós vamos averiguar, sim, qualquer tipo de fato que for levado à CPI antes dos 12 meses. O senhor foi umas 30 vezes chamado, pelo amor de Deus, para participar da CPI e não quis. Então é fácil ficar escandalizando, fazendo rolo em rede social, ficar falando aqui nessa casa que os vereadores vão, isso vai acabar em pizza, que o circo está armado. O senhor não quer a resolução, o senhor quer rolar no chão, igual criança em mercado, quando quer um doce, a mãe não quer comprar. Eu nunca vi uma desgraça como essa. Eu acho que o senhor tinha que conhecer o regimento interno dessa casa, tinha que falar com os vereadores que têm mais experiência aqui. Eu sou do primeiro mandato, mas eu não faço esse tipo de farofada aqui na Câmara Municipal de Maringá. E sim, o senhor foi chamado para a CPI e tivemos que fazer um requerimento para o senhor vir aqui falar na terça-feira que vem, porque não quis participar. Agora quer o quê? Quer é que a coisa dê errado, eu nunca vi um troço desse. Tem gente que parece piada de prédio, o senhor fica em cima do prédio, cuspindo lá embaixo, tentando acertar a cabeça de alguém. Isso não é, senhor vereador. Você Se é vereador é tentar achar o que é que você vai fazer para resolver para a sociedade, achar os fatos, ver o que está acontecendo, igual o Chico Caiana, que está lá com a gente verificando documento a documento da SCP para tentar achar alguma coisa daquela fala infeliz do infeliz do secretário. Senhor vereador, já disse nessa tribuna e fala de novo: até um relógio quebrado acerta duas vezes por dia. O senhor tá difícil, hein? e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
3: 7 horas e 19 minutos repita, 7h19, fala realmente contundente do vereador, presidente da CPI, Flávio Mantovani que inclusive está ao vivo com a gente agora por videoconferência eu quero dar bom dia para o vereador Flávio Mantovani muito bom dia, obrigado por nos atender aí tão cedo e tão prontamente vereador
0: eu que agradeço o convite. Eu, todo dia eu acordo cedo, né? Eu vou pra academia e acompanho o programa da academia. Então, coloco meu fonezinho aqui, ó, e tô com vocês, né? Então, é, Paulão, bom dia. Ângelo Vigon, né? Esse que tá pensando em quem vai votar na próxima eleição, espero que seja eu. <risos> <risos> o meu amigo Clóvis, gente finíssima. O Josué, meu companheiro de faculdade, muitos anos aí. E o Agnaldo Vieira, né, Agnaldo? Ó, que dia aqui hoje, Aguinaldo, É sexta, ó. <risos> né, papai? É hoje. <risos> Obrigado pela participação, obrigado pelo convite
3: aí. Aguinaldo Vieira, sexta-feira, dia de maldade. O Flávio está à tua disposição.
1: Flávio, eu gostaria de, de salientar é, o posicionamento e claro, na, na Câmara há as divergências é, partida, partidárias, ideológicas, mas é, alguns vereadores, realmente, naquela sua fala, né, não querem resolver o problema. Né? Nós temos também, às vezes, é, pré-candidatos à, à Câmara de Maringá né, que fazem vídeo, que fazem é, as críticas e elas têm que acontecer, independente mas é, precisa se buscar também as soluções né? isso ocorre também dentro da Câmara não, temos vereadores que só torcem em contra para coisa dar errada
0: Oi Aguinaldo Você
3: me ouviu? Você conseguiu ouvir a pergunta do Aguinaldo ou, ou Flávio?
0: É, é, isso, eu ouvi a pergunta dele aqui, porque eu tô, estou tô no, no, no outro vídeo no celular acompanhando aqui, achei que confundi minha cabeça, tá? Mas é verdade, a gente tem a gente, tem gente que, que não quer achar a solução, as pessoas querem achar o problema. A gente está vivendo uma fase hoje, eu sempre vejo até o Rigon falar sobre isso, né? As pessoas, elas não querem alguém para ajudar a resolver o problema, elas querem alguém para sentar no meio fio e dar risada junto, né? Então as pessoas veem o circo pegar fogo hoje em dia e acham bonito. É, já dizia o nosso companheiro de câmara Mário Verri, né, o avião decolando ninguém está filmando, agora se tiver caindo falta espaço para filmar né? é o que dá é o que dá conversa, e hoje nós temos isso infelizmente na câmara é, você faz uma CPI é, é, a pessoa não quer participar. Você fala que vai abrir mais do que os 12 meses que ela pediu, mesmo assim ela não está contente. Você pede os documentos que ela quer, não está contente. Você fala para a pessoa participar, não quer. Você fala que documento quer para colocar, não, não pede que documento colocar. Você está fazendo uma CPI da saúde, o cara pega a tribuna e vai reclamar que queria ver pneu da prefeitura. Olha, então você vai lá na, na, na farmácia São Paulo, pede duas pizzas de calabresa, vê se o cara entrega para você. né? Então, as pessoas desconhecem o regimento. Algumas porque não tem, é, não fizeram a leitura, não conhecem, não tem, enfim, não, né, não sabem ler e, e, e digerir o regimento ou entender. E algumas também não têm interesse. Tem gente que finge não saber. né? Então, tem gente que vai para a tribuna hoje em dia e finge não saber. E, infelizmente, não é só aqui na Câmara Municipal, nas, na, na, nos são os Vereadores, que são... Não vou falar aqui, é, é o nível mais pequeno que tem na política. Né? A gente vê isso a nível nacional. Então você pega desde lá de cima de presidente da república até aqui embaixo. O cara sabe o que é certo, em vez de falar o que é correto dentro da lei, ele fala uma barbaridade porque é aquilo que o povo quer ouvir. Então eu, não, eu realmente não entendo como é que a gente pode estar vivendo uma fase tão ruim como essa. É, mas espero eu que isso passe, né? Porque todo mundo que está falando e metendo a boca e carroça vazia, tá todo mundo subindo e aumentando de cargo, eu fico preocupado com isso.
4: Ângelo Rigon. É, vereador. O senhor falou do desconhecimento de muitos vereadores lá, estão lá só para receber o salário, ficar trocando de assessor todo mês, né? E nada de abrir o livrinho, que é o regimento interno, a lei orgânica, nada de ficar aprendendo. Eu só queria saber se mudaram as regras de CPI. Porque o vereador William, na qual gentil, falou que o senhor já deu o parecer... Quem dá, quem dá parecer agora em CPI é
0: o presidente, não é mais o relator? Pois é, você vê, ó. Tô com, ó, tô com o meu regimento interno aqui. Pô, é, não é todo mundo que tem isso aqui, tá? Então, eu, então o meu tá aqui, ó, né? Meu regimento interno. Isso aí funciona da seguinte maneira, acho que as pessoas não entendem. Primeiro, CPI tem que ser com um fato determinado. Então no CPI não é para sair investigando, ah, vou montar uma CPI para sair funcionando. Então, na tribuna onde, por exemplo, eu vereador fala... Vamos ter que fazer uma CPI para investigar todos os quatro anos... E todas as secretarias e toda a prefeitura. Ué, isso não existe, né? Segundo, quem dá o parecer final da CPI, quem faz o relatório... É o relator, que é o vereador Sidney Telles, né? Ele, sim. Agora, um programa de TV me fez uma pergunta... Falou, até agora, o que vocês acharam na CPI? Falou, até agora, todos os vereadores... Inclusive o Chico Caiana, que está lá, que é da oposição... Todos os documentos que vieram do Observatório Social, os documentos que vieram da Prefeitura apontaram que não existe erro, não existe superfaturamento. Agora o cara quer que, que, que mente, não, tem sim, tem coisa errada, vamos rolar, não sei o que, isso não existe. É igual algumas pessoas, eu, fico, eu não vou falar nomes aqui porque eu não quero arrumar mais briga. Mas tem o vereador que pega e fala, olha, estou sabendo que tem uma coisa errada, tem uma coisa aqui Maringá que foi comprada três vezes mais caro o preço do que Londrina, hein? Se for verdade, vai dar bolo. Não tem dessa se for verdade. O cara já lança a flecha e, e, e taca, vamos dizer assim, uma, uma, uma conduta criminosa em cima do prefeito sem sequer saber se aquilo é verdade. Então você nem sabe se o cara está falando da boca para fora, de maldade, é o que, que é. Então a gente tem que parar com isso, né?
2: Josué Endo. Bom dia, Flávio. Eu até esqueci de dar bom dia antes. Flávio, é, eu acho que não tem muita pergunta para fazer, viu, Paulo? É, eu tenho que agradecer, realmente, parabenizar o Flávio pelo serviço que ele tem prestado aí para Maringá. Olha só, eu tenho uma, uma questão muito complicada em relação a isso, porque é, os vereadores custam caro pro, pro, pro eleitor, né, pro cidadão maringaense. E o problema é que o Flávio, tá, ele é obrigado a, a, a vir a público e falar isso aqui, tanto aqui, né, quanto em outros meios de comunicação, porque se deixar isso passar, a, esses outros vereadores acabam usando é, essa, essa questão não, porque tem coisa lá dentro, tem coisa lá dentro, e ele não tem mais como voltar atrás e dizer. Então ele precisa sim estar tá explicitando tudo que acontece dentro da Câmara. Olha só, Flávio, fora daí, tá? de, 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 de toda essa questão da CPI CPMI, você trabalha é, muito bem a questão da dengue, trabalha muito bem a, a outras causas, tem muita gente que inclusive eu falei aqui nessa bancada, que a, acusava o Flávio Mantovani como vereador, que só trabalhava com é, a questão da vida animal, né do bem-estar animal, e não é verdade, é, praticamente todas as CPI, CPMI's, você o senhor aí, como vereador, é presidente, trabalha muito bem, o meu dinheiro está sendo muito bem gasto com, com o senhor, Flávio Mantovani, então parabéns eu acho que não tem muita pergunta, eu acho que isso aí tem que acabar logo, e assim como todo mundo aqui teve o mesmo posicionamento, essa CPMI é apenas pra é, criar uma campanha política, uma pré-campanha política nesse ano de eleição aí, e aparecer esses outros que querem achar problema onde não tem
5: já declarou o seu voto? Já. era a minha pergunta, é, eu imaginei ah, 7 horas e 27
3: minutos fizeram assim com ele Evandro gente, quando eu avaliei viu o, o vereador tem muita eleitores
0: aí na, na, na bancada <risos>
3: viu, tem, muita, tem muito vereador custando caro para o município, hein?
0: Tem, tem muito vereador custando caro. Vamos fazer uma conta aqui? Ainda bem que você perguntou isso aí, tá? Vamos fazer uma conta aqui, tá? Eu sou lá o presidente da CCJ. Então, eu, eu sou advogado, tô lá junto com o Jean e junto com o Cidente Toda terça-feira de manhã a gente fica mais ou menos é, uma hora, uma hora e meia, duas horas ali para ver os projetos que, que valem a pena ou não, tá? Aí eu vou te fazer uma conta aqui. É, você, vereador Ângelo Rigon, posso usar o seu, Ângelo, de exemplo? Claro, claro. O Ângelo vai falar, Maringá agora vai ter que dar é, conta da água de graça para todos os moradores, tá? Beleza. Isso é um projeto que é inconstitucional, isso não existe, né? Aí o vereador vai lá e coloca isso aí. Ele usa quatro assessores dele, né, que estão recebendo, para fazer esse texto e mandar para a diretoria legislativa. Chega na diretoria legislativa lá no um tal Luiz e, o, e os nossos amigos lá, o João, então são mais três funcionários da casa que vão pegar esse texto maluco do Ângelo Rigon, vão fazer de conta que aquilo é possível, porque eles não podem achar ruim, né? Vão produzir um texto de lei com um artigo, parágrafo, inciso, beleza. Esse texto sai da diretoria legislativa? Então, você vê bem, são quatro assessores, são mais três na diretoria, são é, faz a conta sete, com mais um, são oito, que é o próprio vereador. Vai lá para a procuradoria jurídica esse texto. Então, lá você tem dois advogados que sentam e analisam aquele texto para poder saber se ele é viável ou não, tá? Aí você tem mais dois advogados, são dez. Vai fazendo a conta. Aí, beleza, o advogado coloca lá o texto, olha, esse projeto não está apto a... a, a a tramitar, ou então você tem que ouvir o conselho Beleza? Manda pro conselho Você tem a pessoa da câmara Que pega o papel, leva na prefeitura Você tem mais um lá que vai pegar Esse papel da prefeitura, colocar aquilo no conselho Você tem um conselho com 30 Profissionais de áreas diversas Que vão gastar mais ou menos uma hora E são todos engenheiros, advogados Pessoas qualificadas E vão estudar aquele projeto e vão falar Puxa vida, hein? Mas esse ângelo aqui é louco, hein? Volta com parecer contrário Volta de novo para a comissão e vai, esse projeto, olha, esse projeto não pode tramitar. E aí, vai. Quanto não custa isso? Só para você ter uma ideia, se fosse pagar só os três vereadores ali, uma hora da advogado hoje, está reais, tá? Você tem vereador, por exemplo, que ocupa mais de 50% da pauta da CCJ. Coloca isso no papel. Só dos três vereadores, eu fiz uma conta rápida agora há pouco aqui, dá quase cinco conto. Quantas, quantas pessoas envolvidas nesse processo eu falei pra você? A troca de uma besteira, com o Ângelo disse. São quase 30 pessoas envolvidas. Então isso tem um custo muito caro. É, é muito caro o município. E as pessoas não fazem conta disso. Porque você apontar o dedo e apontar defeitos, não gera resultado. né? Que resultado que gera para as pessoas isso? Só que, infelizmente, as pessoas hoje estão gostando dessa maneira de xingar, de meter a boca, de ir para cima. Eu espero que isso mude, né? Um dia, sei lá eu, se isso vai acontecer ou não. Mas custa caro, viu, Paulo? É
3: 7 e meia, ou uma rapidinha, Cláudio, vamos não, lá.
5: Isso aqui serve para eu, eleitor, saber em quem eu voto. Eu preciso ter orgulho do meu virador e não vergonha, serve para todos.
3: Tá certo. 7 e meia, Flávio, obrigado pela sua presença aqui no Pan News. Ainda que virtual, vamos agendar para você realmente vir aqui conhecer os nossos novos estúdios, tá certo?
0: Muito bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos vocês aí, um ótimo final de semana. Sabe que eu sou um ouvinte aí de todo dia, né?
3: Certo. esse Flávio Mantovani ele que é o presidente da CPI que está investigando os gastos da saúde em tempos de pandemia aqui em Maringá 7 e meia carioca Repita. 7 e meia aqui na Jovem Pan a gente vai continuar aqui porque temos outros assuntos para debater e o próximo assunto são mulheres o assunto é mais mulheres no poder, é isso mesmo elas já estão aqui preparadas para essa conversa, estão com a gente na bancada Aline Câmara e também Terezinha Pereira para conversar com a gente Muito bom dia para você Aline bom dia também para Terezinha
6: Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês
3: Terezinha, muito bom
6: dia
7: Bom dia Maringá, bom dia a todas e todos, é muito bom estar aqui com vocês hoje
3: O nome do projeto é Mulher é Mais Mulheres no Poder Aí eu queria perguntar para você Aline, Começa com você Quais são as dificuldades de convencer Mulheres a tomarem coragem E colocar seus nomes aí Para uma disputa eleitoral Vamos pensar a princípio Porque também não é só disputa eleitoral né? São para outros cargos de chefia Na administração pública Eu entendi bem o projeto uhum. Mas talvez a maior dificuldade seja para que elas Se dispunham para o pleito eleitoral mesmo, Para disputar eleições Qual que é o, o, o objetivo geral Dentro dessa questão?
6: Bom, Paulo, é, acho que já no início a gente já sai em desvantagem, né? As mulheres é, são cerca de 30% das, das pessoas que concorrem né, às eleições. Então, a gente já sai aí em desvantagem nesse sentido. Agora, como atrair as mulheres para a política, né? Acho que como a gente estava acabando de falar, vocês estavam pontuando aqui, a política ainda é um espaço muito agressivo, justamente por ser feito, na maioria das, das vezes e da parte, por homens né então isso por si só já afasta as mulheres né é um primeiro ponto é, como as coisas acontecem é, eu não sei se vocês acompanharam mas é, o ano passado lá na lesp em são paulo até briga de braço de porrada teve mesmo na tribuna né então assim isso por si só já é uma coisa que afasta as mulheres e aí tem um outro ponto que é também a a sobrecarga de trabalho no lar né? Então, a mulher ela é mãe, ela é dona de casa, ela é esposa. Então, todas essas outras é, atribuições que são né, é, dadas à mulher exclusivamente, na grande maioria dos casos ainda, acaba também viabilizando muitas vezes que a mulher realmente esteja disposta né, a pleitear Vagas, ou porque assim é uma é, despende energia, tempo para que a gente esteja, né? Se preparando indo nas reuniões, nos debates, né? Então, assim é, acaba a mulher acaba saindo em desvantagem mesmo, né? Por esses dois pontos principais,
5: Clóvis. Ah, bom dia, Aline. Sim. Bom dia, Terezinha. Sim. Corrigindo, né, Terezinha. Obrigado pela presente de você na Jovem Pan, aqui no Pan News. Eu, eu, eu vi o vídeo, eu fui no seu Facebook, tive eu, eu vou ter que olhar para cá, tá claro. ah, Eu vi lá, são 5 minutos e 13 segundos, eu, eu, eu vi algumas coisas interessantes. Por exemplo, é, eu não sabia que a UENA, a segunda universidade do mundo, que tem mais mulheres pesquisadoras, descobri no vídeo de vocês. Ah, também vi lá é, que vocês tinham, eu contei 36 mulheres, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e de 16 partidos diferentes. Então eu preciso englobar a pergunta no, no seguinte sentido. O movimento é suprapartidário, certo? Isso. É isso. Uhum. Suprapartidário, a definição tá, tá, diz o seguinte, está acima de partidos, reúne vários partidos, mas não se subordinam a ele. Isso é a definição de movimento suprapartidário. Então, é, é, eu, eu precisava só de duas perguntas. Como é que vocês englobaram as suas 36 pessoas? Que eu vi algumas mulheres de outros partidos que não estão no vídeo. Elas não quiseram participar, não deu tempo. Como é que funciona? E outra coisa. Se eu chego em você, Aline, ou em você, Terezinha, e digo que é o seguinte. Eu sou do seu partido, presidente do seu partido. Aí eu digo é o seguinte. Discordo de você em uma situação. Aí eu falo. De você a natureza cuida. Como você vai reagir se você é um movimento suprapartidário... É presidente do seu partido Vocês você não se a ele. Vocês reagiriam de que forma?
6: Para mim? Para as duas. duas. Eu deixo a Terezinha com essa.
7: Bom, o movimento ele é suprapartidário e ele nasceu é, justamente de uma situação de redes sociais. Quando algumas mulheres de um determinado partido político fizeram uma foto, postaram no Facebook e ali houve uma reação... É, muito negativa e injuriosa, caluniosa, contra uma das pré-candidatas. Então o movimento entendeu que havia necessidade de que a gente fizesse um movimento suprapartidário de proteção a essas mulheres pré-candidatas. Né? E ele começou, a, a professora Ana Lúcia, idealizadora deste deste movimento, começou a convidar as mulheres de outro partido, me procurou, procurou as demais é, companheiras e nós fomos mobilizando os nossos partidos. Nós estamos com 14 partidos neste movimento, são 14 partidos. Nós estamos com mais ou menos 60 mulheres pré-candidatas no, é, no grupo do WhatsApp. Uhum. Né? E existe dentro do nosso grupo uma coisa que eu pontuo. Nós tiramos sororidade do discurso e o trouxemos para a prática diária. Dentro do nosso grupo, o que prevalece é respeito. Nós nos respeitamos. Respeitamos a nossa posição partidária, respeitamos a posição ideológica, respeitamos o pensamento. E o que nos une é justamente que uma protege a outra. É uma segurando na mão da outra, literalmente. Se e alguém... nos sustentando nessa caminhada para que nós possamos ter essa bancada expressiva, uma bancada feminina expressiva na Câmara de Vereadores.
5: Eu, eu, desculpa, Paulo, só um contraponto. Não, eu espero realmente, até para a gente evitar esse tipo de coisa, que a gente tá vendo na Câmara. Então, por isso que eu fiz uma pergunta.
7: Nós não queremos replicar esta velha política Olha, machista. Tomara,
5: tomara que a gente não tenha nem nenhum, o nenhum machismo, nem o separatismo, não sei se é essa palavra correta, né? seja homem ou mulher, a gente trabalhar em englobar, porque eu vi até que a Cidinha Góis fez um. Na, na, no vídeo, é o seguinte, olha, homens e mulheres é a major disse, olha, para toda a população eu achei isso interessante, porque não é se trata de homem e de mulher, se trata de leis agora, quando eu citei o um exemplo prático de alguém dizer, olha, ah, mas de você a natureza da conta e sendo seu partido eu não citei pela fala em si eu citei pela, pela agressividade da fala e como é que vocês reagiriam nesse caso? Vocês dependem de um partido, o voto de vocês de, é, é, pertence ao partido, mas o movimento é suprapartidário. Como é que vocês vão questionar isso? Que é uma afronta. E como é que vocês resolvem isso?
6: É. Bom, nesse caso, eu acho que é importante a gente tá estar conver conversando, né? Com os, os dirigentes de partido e tudo mais, que hoje, infelizmente, ainda a maioria são, são homens, homens, né? São com você só homens. tem uma
5: governadora mulher no estado do Norte que é então a exatamente. Dizerra,
6: Então, exatamente. Só... Então, assim, que eu acho Rio que
5: Rio é né? Eu Rio acho Grande que é um Norte.
6: cenário que aos pouquinhos está mudando, né? Eu acho que a própria pandemia já está mostrando que, que a mulher ela é boa gestora, sim, ela tem capacidade para estar na política, sim, né? hoje a líder mundial é uma mulher né? que melhor enfrentou a pandemia, então assim, é, não só os dados que você já trouxe, né, que a gente mencionou no vídeo, de ser a segunda maior do mundo, Achei né, em proporção de mulheres pesquisadoras, então assim, é um, é um número muito expressivo, hoje a gente já é a maioria da população é, letrada, né, com educação formal, então hoje a mulher, ela já é a maioria, nós somos maioria em população, né, então acho que muitas coisas a gente nunca nem questionou né a gente sempre deu é, como natural uma coisa que é extremamente social né então a gente sempre naturalizou a ausência da mulher nesses espaços de poder de tomada de decisão então assim o movimento ele ele surge justamente para começar a mexer um pouquinho nessas estruturas né para que realmente a gente possa contribuir também enquanto políticas né, porque assim é, a Terezinha, outras mulheres bem dizem que na verdade assim, a mulher, ela é a que mais usa o serviço público, ela é a que melhor sabe de como a cidade está funcionando porque se alguém adoece seja o sogro, o pai, a mãe, o tio o filho, o marido, é a mulher que cuida, é a mulher que leva ao hospital né, é a mulher que, que usa o transporte público, o homem também claro, mas assim, a mulher um pouco mais, né, é, 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 o serviço de educação, por exemplo, geralmente são as mães que levam os filhos para a escola, as mães que participam né, da rotina escolar. Então, assim... É, a mulher, ela está muito inserida na vida da, da, da cidade como um todo, mas ela ainda não ocupa espaços de poder, né? Então, em relação ao enfrentamento com os dirigentes de partido, eu acho que vai ser uma coisa que aos poucos a gente vai mudar, né? Eu não sei se nesse primeiro momento esse enfrentamento tão direto é necessário, eu acho que aos poucos a gente vai mudando estruturas, para que a gente tenha, assim, a, a gente não quer ser melhor ou pior que ninguém, a gente quer realmente igualdade no, no termo da lei mesmo, é, e de estar tá ocupando esses espaços também, Bem como os homens já ocupam há muito tempo, né? É importante lembrar que em Maringá a gente tem aí 73, se eu não me engano, ou 4 anos de emancipação... 73. 73 13 anos... 13 vereadores é, só, eu vi de lá. emancipação política, né? Então foram 16 eleições nesse período. Mais de quase 300 vagas, né? De, por exemplo, vereador... E apenas 13, é, 13 mulheres. mulheres. A
7: partir da quinta legislatura Isso, eu vi lá. Né? Então, eu vi. e da da na verdade foram
6: 10 eleitas. As outras suplentes. três foram suplentes porque um homem deixou a cadeira. Então, assim, é, na verdade a gente está começando coisas que a gente sempre viu como muito natural e é sempre assim mesmo. A gente está começando a questionar, mas por que não, né? Porque se a gente já é a maioria letrada, se a gente participa tanto da vida da cidade, se a gente, né... Por que não, de repente, tentar ver como seria também uma política mais plural, de verdade? E o movimento né?
7: tem este papel também Exato. de trabalhar nessas pré-candidaturas e ele vai ter continuidade. Ele não é um movimento que se encerra. No dia 29 de novembro Ele vai ter uma continuidade E vai trabalhar essas mulheres Para que elas também possam Assumir este papel Dentro dos seus partidos políticos De fazer questionamentos Questionamentos justos né Eu preciso saber onde é que está sendo aplicado Os 5% que vem para a mulher Dentro do meu partido Eu posso sim questionar o presidente do meu partido ou a presidente a Ana
5: Lúcia do fala partido. sobre isso, sobre laranjas Nós ela podemos, cita uma situação, isso, achei interessante questionar, isso. questionar
7: essa questão das é, vocês não, não correm o risco de...
5: desculpa Paulo só, eu só preciso de novo... é que, que eu preciso fazer então, a rodada Clóvis,
1: Agnaldo Vieira por favor, bom dia Terezinha, Aline bom, a, a Aline já leva uma vantagem que os pais já profetizaram, né a Aline Câmara, então já <risos> tem um bem sugestivo eu queria perguntar, mulher, vota em mulher
6: então eu acho assim ó eu digo por mim né é, eu nunca nem achei que política fosse espaço para mulher principalmente para uma mulher jovem porque eu nunca nem vi uma referência como essa né eu acho que a gente eu pelo menos nunca tive essa opção eu nunca encontrei então assim é um movimento muito recente para mim também né de começar a pensar é, em fortalecer um pouco mais a mulher né? Então, assim, na última eleição, por exemplo, eu fiz questão de votar em uma mulher, né, de, de olhar ali é, de, de, dos candidatos que tinham, do, dos partidos que pensam como, né, alinhado ideologicamente e tudo mais, e aí eu falei, não, vou escolher uma mulher, né, porque eu acho importante, a, querendo ou não, a visão da mulher, ela é diferente porque a maneira como a gente ocupa o espaço mesmo, né, os nossos problemas, enfim, do dia a dia acabam sendo, né, uh, alguns um pouco mais específicos, né, então eu acho importante sim, e eu acho que, na verdade, de maneira histórica, uh, acho que a mulher não votava em mulher porque muitas vezes não tinha nem opção, né como o Clóvis bem mencionou, a questão das candidatas laranjas, né? As candidaturas laranjas. É, 80% é, é um número super alto, né? Lembrando que a gente começa ali com 30% só de mulheres concorrendo. E pegando esse número e abrindo e analisando... Mais ou menos 80% das mulheres não tem voto algum, né? Tem várias candidatas que não se votam, né? Então, assim, claramente candidaturas que são só para é, bater meta, só para cumprir a lei, né? Mas esse trabalho de base, de, de chamar a mulher, de preparar a mulher, de realmente ter até uma referência para a mulher ver, nossa, olha lá, essa pessoa está fazendo um trabalho legal, pode ser um espaço para eu estar também... É, eu acho muito importante a representatividade nesse sentido, né? Porque vai...
4: Ângelo Rigon. É, eu gostaria de perguntar pra Aline, quer dizer, a, a pergunta que eu ia fazer era uma, era sobre o fato dela ser embaixadora e o que isso tem a ver com o movimento. O, eu achei interessante o nome da, da ONG, acho que é uma vai ter mulher sim, acho que é o um movimento. Eu queria saber qual que é, é a, a diferença em relação a esse movimento. Mais um ouvinte fez uma pergunta que eu considero mais importante. Só para lembrar, Maringá chegou a ter quatro vereadoras, 97, 2000, foram eleitas em 96. Dona Arlene, a Edith, a Serafina, que virou deputada estadual e tinha a Bia do PT. Mas a Câmara tinha 21, 21 vagas. E aí houve um movimento que Maringá que justamente contou com o atual presidente da Sociedade Rural, a Maria Iraclésia para reduzir para 15%. De lá para cá, a representatividade feminina na Câmara praticamente acabou. Tanto que não foi eleita nenhuma mulher na última eleição. E agora a pergunta, finalmente, feita pelo ouvinte. É, você não pode lançar uma chapa só de homens. Tem que ter uma obrigatoriedade mínima de 30%. Mas você pode lançar uma chapa completa de mulheres. É isso que a lei determina. Aí ele fala, isso é uma espécie de machismo? Cara? A mulher é a maioria mas não vota nas mulheres e tem uma obrigatoriedade de 30%. Então, eu queria saber disso. Por que, na opinião da, da Aline, é, haveria essa coisa de mulher não votar em mulher?
2: Só isso.
6: Ângela, acho que é bem dentro do que eu falei há pouco, né? É, as mulheres nunca se viram representadas e nunca se viram como ocupando esses espaços, né? E isso tudo a gente sempre, assim, entendeu como algo natural, né? O lugar natural da mulher é no lar, né? E o lugar natural do homem é na vida pública, né? E se a gente analisar um pouco mais, até os próprios brinquedos, né? Que a gente já começa estimulando na primeira infância. O das mulheres são dos espaços domésticos, né? Do domus, do, da casa, do lar. E os, espa... e os brinquedos do, do menino já são do espaço público, né? Do, do fora da casa, né? Como se desde pequenininho a gente já estivesse dizendo Olha, o lugar da mulher é dentro da casa e o do homem é fora da casa, né? O menino brinca de carrinho, de bola, de skate A menina brinca de, de boneca, de, de vassourinha, de cuidar da casa, né? Então, assim, é, é, é toda uma construção social que a gente tem mas que a gente já está há tanto tempo fazendo desse, desse jeito que a gente entende como natural, o que na verdade é social. Né? É uma construção social. Nem todas as sociedades são assim. A maioria sim, mas nem todas. E aí, em relação à pergunta do ouvinte, na verdade, não é permitido uma chapa só de mulheres. Né? A lei diz que 70% tem que ser de um gênero. Né? Então, é, não é correto, não é verdadeiro, não procede essa informação. Então, não seria possível. né Se fosse possível, a gente certamente... Faria algum, alguma estratégia nesse sentido Para de fato conseguir é, eleger uma mulher Inclusive existe um dado Tem um partido de mulheres né? Eu acho que é Eu não lembro agora o nome certinho Mas ele é constituído de 70% de mulheres E 30% de homens E infelizmente o representante do partido Que foi eleito é um homem Então assim, é, realmente não existe isso A lei diz é, que precisa ter 70% de, de um gênero, né? e, do, não, e tem que tá, ter essa diferença, tá, não, não, não diz que tem que ser 30% de mulheres, a gente fala que é 30% de mulheres, porque na verdade assim, a participação feminina ela é menor, mas na verdade seria 70% no máximo de um gênero, então poderia ser 70% de mulheres, que é que na verdade acontece, né? Na maioria dos partidos a gente tem 70% de homens e apenas 30% de, de mulheres. Mas é uma construção, né? É o que eu disse. A gente vai aos pouquinhos construindo, né? Então não, não adianta a gente. É, falar, não, mulheres, todas venham agora porque vocês têm que ocupar esse espaço. Acho que é muito processo mesmo. Acho que a partir do momento que as mulheres começarem a ocupar esses espaços, outras talvez se prepararão, ou enfim, né, irão pensar nesse sentido.
4: Ângela, mais é, alguma coisa? Eu, eu, tá, não, eu só queria colocar que a professora Ana Lúcia Rodrigues está me esclarecendo aqui, que a lei realmente assegura 30%, no mínimo, para cada gênero, não é somente para homem ou para mulher. O que o leitor, o que o ouvinte quis dizer é o seguinte, vocês têm uma garantia mínima, que não é limitadora, é mínima, de 30%, e as mulheres não conseguem ser 30% representadas nas eleições, é só isso.
2: Vamos lá, agora vai Josué Endo. É, queria dar bom dia para a Aline, bom dia para a Terezinha, bom dia para toda a equipe que está aqui. É... Paulo, olha só, é, eu concordo com o fim, né, eu acho que lugar de mulher é onde ela quiser, né, eu tenho uma mãe que fez faculdade depois de aposentada, eu vejo o empoderamento feminino como uma coisa muito boa dentro da política, mas eu discordo de algumas coisas, inclusive dessa lei de cotas, né, é por causa da lei, é por causa de, dessa questão de imposição que os partidos fizeram essas candidaturas laranjas. Olha só, Paula, é... também discordo da, da opinião da Lina, com todo respeito, tá? que as mulheres não são representadas. Uma vez que ela vota, ela sim é representada. Pode ser por um homem, pode ser por uma mulher. Então, ela é, sim, representada. Acontece que fazer essa ligação de gênero com o seu gênero muitas vezes não é legal. Não é porque eu sou asiático que tem que ter um asiático que vai me representar. Muitas vezes esse, esse asiático que está lá na câmara já né, eleito, ele não tem as mesmas ideologias que ele não tem a mesma ideologia que a minha. ele não vai representar os, a, os meus anseios. Então, a, a, eu acho que a questão que eu tenho que perguntar aqui é somente uma coisa meio breve. Tá, eu concordo com o projeto, acho que é muito interessante que tem que partir do início Você tem que colocar as mulheres lá, eu acho desnecessário cotas é, Eu queria perguntar, tanto para a Aline quanto para Terezinha Se vocês não acham que essa questão de cotas não é um tanto quanto autoritária Se, é, na verdade, a gente tem aí, eu vou colocar os números, né? São 30% mulheres de candidatura Muitas vezes os partidos não têm 30% de mulheres, então eles acabam diminuindo o número de homens você evita que, muitas vezes, um homem que tem qualificação não consegue se candidatar, assim como uma mulher não consegue se candidatar por ser mais inteligente. Eu acho que a questão é essa, não vamos expor. Vocês não acham que é uma questão meio autoritária? De 30%, só 11,5% ser aprovado?
7: Olha, se nós não tivéssemos essa legislação é, que diz que nós temos que ter um mínimo de 30% é, por cento de mulheres candidatas numa chapa nós teríamos 30% de candidaturas fictícias. Se o partido é, de fato utilizasse ah, os 5% que nós recebemos naquilo para o qual ele é destinado, que é formação e capacitação, qualificação das mulheres para a vida política, nós teríamos uma outra realidade. Então, quando nós falamos de igualdade, eu, por mim, é, sou defensora da alternância da lista, né? Homem, uma mulher, uma mulher. Eu sempre fui defensora dessa lista. Mas isso são avanços. Isso são é um avanços dentro da legislação que se fazem necessárias para que as mulheres possam estar representadas dentro dos partidos políticos. Né? Então, eu, eu, Terezinha, esse é um posicionamento meu, particular, pessoal. Eu falo muito para as meninas de igualdade, né? E a gente está aqui. Existe igualdade nessa bancada? Sim. Eu também acho. Existe equidade nessa bancada? Não, não existe. Porque nós temos duas mulheres, dois, quatro, cinco homens. Então é disso que nós estamos falando. De uma Câmara Municipal, onde todos sejam iguais, existem 15 homens lá. Existe igualdade lá? Existe. Mas não existe equidade. Então a equidade é a é a Entendi. a igualdade dentro é a realidade da igualdade então, então o que nós estamos defendendo que nós tenhamos voz e vez é diferente, o vereador que está lá me representa alguns sim, outros não mas a minha voz a voz da mulher maringaense está lá dentro da câmara a mulher maringaense tem vez lá dentro da câmara municipal? não, não tem existe equidade nessa legislatura? não, não existe então este é o nosso papel Agora, nós vamos dizer, mulher, votem mulher. Se mulher votasse mulher, nós teríamos 15 mulheres na Câmara Municipal de Maringá e não 15 homens. Então eu entendo. Isso é fato. Por quê? Porque historicamente, e você não desconstrói... O, o, a história o cultural nas pessoas Do dia para a noite, não é verdade? Não há como desconstruir isso Isso é uma desconstruição diária e contínua Por isso que o movimento não morre dia 29 Ele vai ter continuidade Porque o nosso propósito O propósito deste movimento É deixar um legado Para que as próximas gerações de mulheres Não passem por aquilo que eu passei Que a minha geração passou de fazer, por exemplo, um evento político partidário para as mulheres e as mulheres não aparecerem naquele, naquele, naquele evento porque o presidente não queria que as mulheres. Entendeu? Então é. nós precisamos ter esta voz questionadora. Eu, eu nós precisamos estar representadas eu, eu entendo, na tribuna. É que é uma questão é que democrática. A democracia ela parte do voto do povo. Não existe democracia na política. Se existe um espaço, se existe um espaço que não é democrático neste país neste mundo é o espaço político, Bom, ele... ele não é democrático é. se ele fosse democrático nós teríamos mulheres na não, Câmara Municipal. Nós temos então, 50% de mulheres 50% de homens então, na Câmara. É, 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 é o espaço questão, mais antidemocrático é que existe. Mas quem
2: vota é o povo. O, voto,
7: o povo elege
2: os homens. Essa é desconstrução
7: então, que nós então, nos propomos a fazer. Exa,
2: exato. Mas assim, a senhora não pensa que, por exemplo, se a questão de equidade que a senhora falou, eu discordo. Particularmente, eu discordo. Eu acho que todo homem e mulher é igual. Agora, é, se, se a senhora não pensa que, por exemplo, de repente um grupo vai se achar é, inferiorizado. Vai ter cota também para negro dentro do o negócio vai ter cota também para asiático, vai ter cota para eletricista. O cara fala, não, eu sou estudante, eu tenho que ter um estudante também lá. A senhora não pensa que, por exemplo, a democracia não é um muro que. Por é, muitas, muitas vezes, essa questão de. É, vamos dizer assim, é, pequenos grupos, aqueles. que o pessoal chama de minoria, que muitas vezes acaba que não sendo. Mas a, a minoria, ela. Tem, é, na política tem que passar essa barreira democrática Então a, o, o que me preocupa Em relação ao voto é, Tanto a que é questão aí de é, porcentagem Eu acho até que coerente Mas por exemplo nós temos aí projetos Como o do Alexandre de Frota Que eu acho que representa todos uhum. vocês Ou não porque ele, tá, ele o projeto dele Está querendo que impor é, Uma cota para empregos Dentro de empresas, para mulheres Então tem uma cota de mulheres dentro de empresas
1: Mas aí também não é um racismo, uma cota?
2: Exatamente, é isso que ia chegar A senhora não pensa que, por exemplo, se também for abrir para mulheres essa, essa questão, por as mulheres Terem a questão de cuidado, não teria que abrir Para outras coisas também? Então teria que ter cota também para negro, ter cota para estudante Ter cota para asiático, eu sou descendente de asiático E eles também foram
7: meio que escravizados Quando chegaram aqui no Brasil, né? Eu sou defensora da igualdade. Eu acho que nós precisamos de igualdade e equidade em todos os espaços de poder e decisão. No trabalho é conquista. A minha, a, o meu trabalho, eu, eu me preparei, eu me formei, eu me qualifiquei, eu fui em busca de um espaço no mercado de trabalho. Isso é conquista, conquista diária. as mulheres estão conquistando os espaços na vida profissional. Mas nós temos um, um déficit histórico na questão político-partidária dentro da representatividade política. Por exemplo, nós não temos uma representação negra dentro da Câmara Municipal de Maringá. Nós não temos uma representação LGBT. Nós não temos mulheres trans.
2: Mas o LGBT... Nós não
7: temos pessoa com deficiência. Então, então, nós não essa, temos essa, essa indígena. É então, quando nós falamos em política, nós falamos de política com recorte. Toda, essa é uma representação positiva. É. Ô, você mas... ter mulheres negras dentro da Câmara... Mas o negro vota, o tico, câmara, o negro você... voto, não vota.
5: mas sei lá, sei então que... ele é representado, é. não é? é? A única, a única pergunta, eu, eu entendo um movimento muito válido, eu fui um dos primeiros a defender a posição das mulheres na bancada, quando eu fiz uma matéria para o Pan eu nem era colunista ainda. Mas, por exemplo, a gente não corre isso num movimento separatista, em vez de juntar? Uma é uma, ah. uma pergunta, outra coisa. Por exemplo, é, cotas, eu entendi, josé, que elas foram obrigadas a criar esse caminho, porque não existia é. forma, Só. então eu concordo concordo com a tua colocação, mas às vezes você tem que tomar mas posição... não resolveu. Não, não, eu só tô dizendo que foram obrigados, vai resolver ou não, outros 500. Outra coisa, é, a gente teve a Rosinha garotinho em Rio de Janeiro, mulher, péssima governante, a Dilma Rousseff foi caçada, injusto ou justo, mas eu, com problema. Será que o problema não tá nisso, Terezinha e Mas nosso discurso ali. também isso, diz, não isso. basta
7: não, não, ser não. mulher. Não, por isso
5: que eu tô dizendo, então não isso. Basta. Então a gente não precisava tentar fazer um movimento mais, por exemplo, por isso que eu gostei da fala, eu desculpa, da Cidinha, da Cidagóis e, e, e da, 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 da major porque assim, ela engloba homem e mulher e engloba a população, que aí cai no que o José fala, ou seja, são os eleitores que elegem os negros, os brancos, claro. os trans ou mulher, ou homem e a tua, conta a tua equidade, Terezinha, não tem dúvida nenhuma que você está correta agora, a gente não corre isso de criar um movimento da Repete Hitler e criar um movimento nazista na Alemanha a partir de um princípio, olha é, 7,59, é, não dá, vou, ó 7,59, eu vou fazer Escuta, viu, só é, uma pergunta
3: é porque vocês fizeram uma colocação e eu fiquei é, a palavra é quase que curioso se tivesse 50% de vagas, vocês disseram, ah, então teriam 50%. Mas aí vocês têm 30% com cotas a despeito da polêmica de valer a pena ou não valer a pena ter a cor, uhum. vocês tinham que ter 30% então então o convencimento não passa pelo crivo social de uma maneira geral, mas pela cabeça, mudança de cabeça da própria mulher,
7: de mentalidade, porque a
3: mentalidade é, é a não está na questão dos homens é metanoia, porque se você pegar a cabeça de qualquer um de nós que estamos aqui, eu garanto para vocês que todo mundo vai falar, a gente precisava de mulheres, a gente nas nossas reuniões aqui, a gente fala, a gente precisa de pelo menos uma mulher você nessa bancada, um
2: coronel Edilene, ela tem ela, toda a trajetória dela, a maioria das entrevistas dela, eu até conversei com ela aqui a maioria das entrevistas dela a, a entrevistadora ou entrevistador perdia muito tempo perguntando, mas a senhora como mulher passou por tal coisa cara, não, ela conquistou tudo porque ela é ela não porque ela é mulher é. E, ela, e ela em nenhum momento a campanha dela pelo menos a pré-campanha dela aqui na bancada foi falando, eu sou mulher e eu vou defender
7: tal, não, ela já mas ela foi defender. a primeira mulher em 100 anos a ocupar o cargo que ela ocupou no estado do Paraná Primeiro ela tomara rompeu to, que ela ela, não não seja rompeu. ela rompeu, isso, 100 ela seja anos única. de história de homens ocupando um espaço de poder
2: exato, no comando. Exato. mas assim, eu, não, eu, eu se eu for votar nela, eu não vou votar por ela ser mulher, mas sim pelas propostas ah, que ela vai colocar. Claro. Então eu acho que isso é uma questão... de 8 ter... horas, 8 horas Como da manhã. Ângelo, não 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 ah, bom. Bom. antes
3: de eu me despedir então aqui das nossas convidadas de hoje, faça aí o é. seu... Como você tá por videoconferência, você fica prejudicado, eu vou te dar uma parte.
5: É. <risos> A famosa
4: A gente... e respeitada... Hã? novo. Tá, qual que é a política mais famosa e respeitada hoje no mundo? É a alemã, é Merkel, ok? Lá tem cota assim de partido, 30%, e até 2025 vai chegar a 50%. Sem cota você não corrige desigualdades. Só isso, um abraço para todos. 8 horas e um
3: minuto. Eu quero agradecer aqui as presenças da Terezinha Pereira e também da Aline Câmara, que elas estão do Movimentos Aí, é Mais Mulheres no Poder. Muito obrigado pela presença de vocês na Jovem Pan.
6: Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês essa manhã.
3: Tá joia. Terezinha, muito obrigado.
7: Eu que agradeço, é um prazer. Nós queremos voltar. Tá certo, a gente vai reagendar.
5: Eu acho que vão voltar. Clóvis, até segunda-feira. Bom dia, Mônio. Obrigado, viu, meninos? Até segunda-feira.
3: Ah, vou deixar o Agnaldo por Não. último. É, Josuando, tchau. Bom final de semana a todos. Ângelo Rigon, tchau pra você. Até segunda. Tchau, tchau. Aguinaldo é Vieira, sexta-feira dia de maldade, o que vem por aí? Dia de comemorar um boteco, mas está fechado. E a música é para mim. <risos> e Alexandre Martins, Moata, o que vem por aí na programação? Tomara que você ofereça para as mulheres e que claro, estão na bancada, porque claro, claro. senão vai ficar muito desigual essa mas situação. Os nossos amigos de bancada. Sem igualdade, e sem equidade. Então você vai oferecer então para
0: todo mundo, para é a claro. gente criar. Vamos esse... lá, Alexandre. Eu, eu concordo que tem que ter uma mulher na bancada. Eu sei que eu não volto em nada aqui, não vou falar. Mas ninguém falou aqui, ninguém falou que uma coisa. E tem muitas mulheres que dirigem aqui melhor do que homem Isso é, Maringá é Margarita.
3: Vamos lá 8 horas e 2 minutos, o que vem por aí, Carioca? É candidato, Carioca?
4: É, eu, não, eu não, eu não Eu só quero dizer que vou começar com o Brickner Espírito, que é mulher e, ah. e vai oferecer pra
3: quem? Para as mulheres da bancada
2: Mas é claro
3: Tá certo 8 é claro. horas e 2 minutos, ouvinte Jovem Pan Você participa com a gente pelo Facebook, pelo Youtube E também pelo WhatsApp Jovem Pan é isso aí, WhatsApp 999 1013 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem
1: Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan,
4: Pan, 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 Pan News, Pan News. Jovem Pan.